0: Ah Pompidou, ça tombe bien que tu sois là, j'ai une idée pour un nouveau podcast, je voulais te faire écouter. Je peux Ah mais je te préviens, c'est très conceptuel, hein tu vas peut-être pas comprendre. Bon, 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 j'y vais, d'accord, j'y vais. Écoute.
1: Rosa Parks Rosa Parks Rosa Parks Delphine Céric.
2: Allez me chercher une paire de sandalettes comme celle-ci, mais à bout de satin noir, du 4 et demi. Delphine
3: Céride, d'accord
2: Alexandra, David, Néel. Hey, vous m'avez dit que vous étiez venu pour me parler du Tibet, de l'envahissement du Tibet.
4: Alexandra, David, Néel. Eh bien, parlons-en.
3: Ella Fitzgerald, grand moulin de pantin.
5: la Fitzgerald, grand moulin de Pantin.
0: Alors, qu'est-ce que t'en penses Comment tu trouves Ah oui, mais non, 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 justement, <rire> c'est fait exprès, parce que peut-être ça va me permettre de faire un partenariat avec la RATP, tu comprends ah oui, oui, j'en étais sûr, je l'aurais parié. C'est toujours... Enfin, tu, tu, tu comprends rien au business du podcast, Pompidou, et puis c'est tout.
4: Bam. This is the waterproof experiment.
2: L'inaudible présente. Having fun.
1: Le WAPEX
0: Salut la compagnie, bienvenue dans le Walterproof Experiment. C'est l'épisode 55 et les sons que j'ai utilisés dans le prologue que tu viens d'entendre font partie d'une banque de sons mise en ligne par la RATP. Les enregistrements des annonces diffusées dans les métros ou les tramways parisiens. Ah oui, tu vois, il n'y a pas qu'au Japon qu'on fait ça. Bon, il n'y a pas toutes les stations, hein, mais de quoi s'amuser un petit moment en tout cas. Et si tu veux t'amuser plus longtemps, eh ben écoute le WAPEX, voilà ce qu'on va pouvoir se mettre dans les oreilles au cours de la petite heure qui vient. <tousse>
5: C'est la cuisine. Surtout la tassi oui. Surtout la pâte les gâteaux.
3: La meilleure
4: vie sur télévision, c'est celle qu'on pourrait regarder les vieux fermés.
0: Sympa, non Qu'est-ce que t'en dis Ah ouais, ouais, je pense que ça va pas être trop mal. Et puis si tu te demandes si ton cabot préféré va être de la fête, une fois de plus, eh ben la réponse est Oui. on va commencer avec un truc assez hallucinant que Laurent Doucet m'a montré l'autre jour. Merci, Laurent. T'entends Oui, continue. oui, c'est du ping-pong. Il s'agit du triple concerto pour ping-pong, percussion, violon et orchestre composé par Andy Akio. Non, 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 tu rêves pas. Sur la scène, il y a un orchestre symphonique et une table de ping-pong sur laquelle jouent deux solistes. Alors tu vas me dire, c'est bien rigolo, mais au bout d'un moment, ça va devenir lassant. Eh ben pas du tout, c'est très varié. Des fois, les joueurs de ping-pong utilisent même des tambourins pour taper dans la balle. Et à un autre moment encore, les deux solistes se mettent à jouer sérieusement, à toute vitesse, et là tu vois que c'est vraiment des bons joueurs. Attends, attends, c'est pas tout. Au deuxième mouvement, il y a des assistants qui posent une grosse caisse sur la table de ping-pong et là, ça devient de la folie. Et puis à la fin, <rire> à la fin, oh non, je te dis pas comment ça finit, à voir toi-même en cliquant sur l'adresse que je t'ai mise sur l'inundible.com parce que c'est l'apothéose, tu verras. Parce qu'au-delà du côté full-track, c'est vraiment très bien. Surprenant, rigolo, mais très bien. Un peu comme la machine à écrire dont je t'avais parlé dans le WeWesh 105, tu te souviens Ah oui, c'est un classique, tu connais Surtout depuis le sketch qu'on avait tiré Jerry Lewis, où il faisait semblant de jouer sur la machine à écrire, en playback. Mais quand Leroy Anderson avait créé ce morceau, en 1950, et ben ça avait surpris tout le monde. Un peu comme Pierre-Henry en 1963 avec ses variations pour une porte et un soupir. Ça date pas d'hier les incursions d'objets insolites dans la musique classique. Tu sais ce que c'est ça C'est le concerto pour trois aspirateurs, cireuses et orchestres de Malcolm Arnold et ça date de 1953. et c'est en fouinant sur l'internouille à la recherche d'orchestration zarbi que je suis tombé sur le Hofnung Music Festival. Oui, parce que ce que je t'ai fait écouter à l'instant, le concerto pour aspirateur et cireuses, est aussi connu sous le nom de Grand Grand Overture, la grande, grande ouverture, et a été repris dans le cadre du Hofnung Festival dès 1956. Alors qui était ce monsieur Hoffnung qui a un festival à son nom eh bien, né en Allemagne, puis exilé à Londres pour échapper aux nazis, c'est un caricaturiste, chroniqueur pour la BBC, grand connaisseur de musique classique et joueur de tuba en amateur. En
5: 1956,
0: il a l'idée de rassembler ses deux passions, la musique et la caricature, dans un festival auquel il va donner son nom en toute modestie, le Hofnung Music Festival. Le Hofnung Festival, c'est assez indescriptible. Ça tient de la dernière soirée des proms qu'organise la BBC tous les ans et des folies de Spike Jones dont je t'ai déjà parlé. Ça, par exemple, c'est un concerto pour tuyaux d'arrosage et cordes. Ouais, 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 c'est un tuyau d'arrosage qui joue, là. Il y aura deux éditions du Hofnung Festival, du Vivant de l'Auteur, en 56 et 58, puis trois autres après sa mort, en 61, 69 et 88. Avec à chaque fois des créations ou des reprises de morceaux assez invraisemblables, comme ce concerto pour chef d'orchestre et orchestre. Alors sur l'inaudible.com, je t'ai mis les références d'une version filmée à Prague en 1992 parce que c'est encore plus rigolo avec l'image. Il y a notamment l'aria de Quasimodo et Juliette, l'ouverture de Léonore de Beethoven dans un arrangement assez hilarant signé Malcolm Arnold ou cette valse pour orchestre restreint que j'aime beaucoup. Pardon Qu'est-ce que c'est, -ce, ce truc, Pompidou Un oscillateur. Tu joues de l'oscillateur, maintenant. Ah ouais, ouais, et ça bouge aussi. Et c'est rigolo, Pompidou. C'est le truc que nous a montré Hervé Quaral l'autre jour. Oui, ouais, c'est ça, onde carré, onde en onde de Et ça, c'est l'onde en triangle. Bon, si c'était pas écrit, je les reconnaîtrais pas forcément, c'est sûr. Hein. Mais ce truc est non seulement rigolo, mais aussi pédagogique. Ça, c'est la sinusoïde. Et ces formes d'ondes, ben c'est la base de la musique des synthétiseurs en fait. C'est sur un site qui s'intitule Music Lab et il y a plein d'autres trucs rigolos à faire. Il y a un outil graphique pour faire des petites chansons. Tu cliques dans des cases, ça fait des notes. Et après tu fais play et ça les joue en continu. Et tu peux même en rajouter en temps réel. Il y a une petite boîte à rythme. Le principe est le même. Il y a aussi un générateur d'accords. Tu joues une note, il te joue l'accord correspondant. En majeur ou en mineur. Et il y a encore un générateur d'arpèges. Et plein d'autres outils du même genre. Tout ça sur un simple navigateur. C'est ludique et très mignon. Ça s'appelle Chrome Music Lab. Je t'ai mis le lien sur l'inaudible.com, tu penses bien. Bon allez, pompidou, bon, il est temps de se faire quelques covers, non Bah oui C'est assez épatant. C'est un garçon qui s'appelle Verbalaise et qui fait du beatbox comme j'en ai rarement entendu. Un remix de la musique du film Blade. Merci Carotte. Du Metallica à la mandoline maintenant. Oh, pour l'instant c'est de la guitare hein. les mandolines elles arrivent là Nothing Else Matters par le mandoline orchestre de Hetlingen je sais pas où ça perche ça merci Patogen J'ai aussi du poulet en caoutchouc, si t'en veux. Oui, je sais, tu connais déjà le poulet en caoutchouc, mais quand la mise à feu m'a fait entendre cette version de Wannabe des Spice Girls, <rire> j'ai pas pu résister. Merci, feu. Carrément au registre là. Ouais, c'est du Génésis. Mais pas par Génésis. Encore qu'on pouvait se faire parfois. un aîné de 8 des chansons du groupe de Peter Gabriel, puis de Phil Collins, puis de Mike Rutherford, puis d'un tas d'autres jusqu'à ce que mort suive, Et je vais te dire, c'est un régal. Merci d'être tweet. Même si parfois on regrette quand même les originaux, mais c'est pas grave. La suite... Et la suite, c'est Goldorak et Goldorak comme tu ne l'as jamais entendu. Parce que non seulement c'est une version symphonique, mais en plus c'est chanté en arabe.
1: Bon,
0: je sais pas où Stéphane est allé dégoter ça, hein, mais quand même, merci Stéphane. Ça aussi c'est une trouvaille de Stéphane. Oui, bien sûr, c'est Super Mario, mais en claquette. Superbe interprétation des gambettes de Demi Renick avec les musiciens du Modern Jukebox dont les covers me ravisse toujours. ça, c'est pas fou ça.
3: Well,
0: oui c'est fou, crazy de Niels Barclay, enregistré dans la rue par Daniel De Andrea avec les musiciens du Scary Pocket. Les Scary Pockets, c'est un groupe de funk fondé par Ryan Lerman, que je ne connais pas, et Jack Conte, qui n'est autre que la moitié de Pamplemousse, mon groupe préféré que j'aime. Alors forcément, c'est cool Sélection de Stéphane, écoute ça. Tu reconnais le jeu de guitare? Eh ouais, c'est Alexander Misco. Alexander qui, comme à son habitude, peut tirer des merveilles de la plus usée des rengaines. Ha ha À propos de beatbox, l'autre... Mais si, Pompidou. Souviens-toi, on parlait de beatbox tout à l'heure. Oui, bah, je fais les transitions que je peux, excuse-moi. À propos de beatbox, donc, on m'a parlé l'autre jour d'une fille assez douée pour l'exercice. En tout cas, elle a bien progressé depuis ses débuts.
3: This is me, day one of Au
0: premier jour, elle faisait ça.
3: Cinq mois plus tard, ça donnait ça.
0: Au bout de deux This ans, elle en était là. Et après cinq This ans, elle faisait comme ça.
3: Et
0: après dix ans de This
3: beatboxing...
0: Ah mal, non Elle s'appelle Paige Zilba et c'est Char qui me l'a présenté. Ah oui, pardon, Pompidou, oui. Et Paige, elle aime bien relever les défis. Comme par exemple faire du beatbox avec un écarteur de lèvres dans la bouche. Tu sais ce truc qu'utilisent parfois les dentistes. Et la tête que ça lui fait, ça la fait mourir de rire. Mais ça n'empêche pas d'assurer. Elle a essayé aussi de faire du beatbox en ASMR. Tu connais l'ASMR, quand on parle tout bas, tout près du micro. C'est subtil, hein Paige Zilba, talentueuse et rigolote, qu'est-ce que tu veux de mieux elle m'a carrément scotché. La jeune personne que tu entends là, reproduisant à la perfection un solo d'Oscar Peterson, se fait appeler Domi. Elle lit la partition sur l'écran de son ordinateur portable, dépliée sur le porte-partition de son piano, et elle y va à Donf. Domi, je l'ai découverte grâce à un tweet de dame du podcast Écoute ça c'est une fille qui vit quasiment 24 heures sur 24 avec son clavier. Des fois, elle se planque dans le placard avec lui et elle s'exerce à jouer du Coltrane.
3: Moi, ça me sidère.
0: Domi, je sais presque rien d'elle, hein, sinon qu'elle est française, qu'elle joue souvent avec son copain J.D. Beck qui est batteur et qu'elle a le groove dans la peau. un talent incroyable pour l'improvisation, et elle aussi un sens de l'humour incontestable. Écoute ce qu'elle fait du générique des Flintstones, le dessin animé que tu connais peut-être sous le titre de la famille Pierre-à-feu. C'est pas épatant ça Elle s'appelle Domi, je t'ai mis son adresse sur l'inudible.com. Apex, je t'avais dit que je te parlerais de Pierre rep Et eh ben voilà, je t'en parle.
5: C'est vrai, c'est vrai, Jacqueline Joubler, mais c'est pas parce que j'ai des facilités d'équitation, que j'ai des facilités d'élocution, que je suis... Non, mon volion dingre, mon violon grince, mon, mon, mon dada, c'est la cuisine.
0: Pierre rep c'est un Pierre fantaisiste Pierre, Pierre, des années 60-70, devenu célèbre grâce à ses talents de bafouilleur.
5: Tout le monde le sait, et c'est justement parce que Pernos n'ignore, parce que personne ni rogne, ni... ni parce que tout le monde l'oublie, que j'ai voulu vous dédier cette vérité d'éviter éthétique cette vérité quotidienne et éternelle. éternelle, il y a qu'une, en l'illustrant d'un exemple, pour vous éclairer.
0: Alors je t'arrête tout de suite. Bonne pour bonne faire ce qu'il fait, fait, Pierre Rep. il faut avoir le une le élocution fait, parfaite. Au et au le point, gars, fait, il maîtrise fait, le bafouillage sur le bout de la langue.
5: Le meuf Mitoron, le meuf, le meuf, le... D'ailleurs, il y a certainement une erreur dans le mot français, voyez-vous. Parce que les Italiens disent « Miron Donne en Couronne et ils ont raison, ils ont raison, puisqu'on dispose la bonne, on dispose la, 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 bonne, la bonne viande en, en couronne. Enfin, bref, cette recette, elle est sans ça. C'est ça, là, c'est celle-ci. Ah, ben vous voyez,
0: <rire> moi il me fait mourir Alors, de rire. parce que c'est du grand art.
5: Je me rends bien compte que je baïouf, que je la bouffe, je la fouille, je la bafouille latéralement, je bafouille l'ité militairement. Je me trompe. <rire> J'aime mieux vous le dire franchement, je ne m'attendais pas à avoir en arrivant à avoir tant de monde de ma voix, d'avoir tant de monde de, tout autour au au de toi, tout autour de voix, autour, autour. Et, et même dernière voix, même dernière merde, derrière, même. C'est pour ça c'est pour ça que, que j'ai la fangue qui lourche. J'ai la langue qui euh, courche. La langue. Je ne peux plus articuler mes mots. Je ne peux plus articuler mes mots, je ne peux plus articuler un limu. Je vais vous le dire en anglais.
0: Il a fait aussi l'acteur, Pierre Rep. Hein. Mine de rien, il a quand même tourné dans une quarantaine de films. Aïe, 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 oh, des troisièmes rôles, hein. Rien aïe, aïe, de bien, Flochly. Floch, Floch, enfin, des petits rôles, quoi.
5: Car euh, si, comme l'a dit Gerville, dans l'Enaïde, comme la vie d'Irgile, comme la, 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 l'a dit Bourville, dans, la, l'a dit Socrate, Audacès, Fortuva, Noujate. C'est du latin.
0: Hein. On l'a vu ou entrevu dans des films aussi impérissables que Une femme au volant, Le colonel est de la revue ou Monsieur Lacaille, mais aussi dans Les 400 coups de Truffaut, où il fait le prof d'anglais.
5: Dernière question. Encore plus simple. Where is the father
0: The father
5: Non. The father
2: Phase. Oh,
5: phase. La pointe de la langue entre les dents. Phase. Comme si vous osotiez. Phase. Phase. Non. Dieu, je peux pas, monsieur. Tout le monde peut pas mettre la langue comme vous dites. Taisez-vous. Assez, 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 vous. Assez, assez, vous. Assez, assez. Allez vous asseoir.
0: Ah ouais, ouais, il pouvait pas s'en empêcher. Mais en fouinant un peu dans sa carrière, je me suis aperçu qu'il avait aussi été membre de la société des Rosati. Bah ben oui, Pompidou, je me suis dit comme toi, Pierre Rep, dans une société secrète? Non. En fait, non, les Rosati, ça n'a rien à voir avec les Illuminati, c'est une goguette. <truits> eh ben, les goguettes, c'était des sortes de clubs, des gens qui se rassemblaient pour chanter et rigoler ensemble. D'où l'expression, <truits> eh oui, Pompidou, partir en goguette. C'était très populaire au XVIIIe siècle, mais maintenant, il n'y en a quasiment plus. Sauf dans la région de Dunkerque, et ils sortent pour le carnaval. <truits> Oui, 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 j'y reviens. De toute façon, j'ai fini, c'était juste pour te dire que je l'aimais bien, Pierre Rep. Il est mort en 86, mais je l'aime bien quand même.
5: Mais retenez le nom. C'est des Nilakesni, des Kalinesni, de nilanes des Nilaneski, des Krisalen. C'est un mot polonais. Hein enfin, c'est des crêpes, mais... Des crêpes à la contifure, c'est ça, l'originalité. Des crêpes à la fonticure. À la fonte, la... des crêpes. Euh, moi je mets du chocolat. <rire> et et c'est aussi bon. Enfin, vous Si vous n'aimez pas le chocolat, mettez de la confiture.
0: <rire> Alors des trucs en vrac j'en ai pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est du lourd, tu vas voir. Le garçon qui te fait de la musique mystique, là, rien qu'avec sa voix, il se fait appeler MB-14 et il est relativement génial. Le morceau fait 6 minutes 30, va voir le lien que j'ai mis sur l'inaudible.com, tu me remercieras après. Et pour ce morceau-là, c'est à séphiraf et narguilé qu'il faudra dire merci. Ça, c'est un vrai instrument, hein. c'est plus de la voix. Deux instruments, même. Les petits sons aigus, c'est juste un tuyau qu'on fait tournoyer et qui siffle. Et l'instrument derrière, c'est du cristal bachette. Alors, je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, du cristal Bachette, je crois bien, c'est un grand clavier constitué de tiges de cristal de différentes longueurs, on joue dessus au doigts mouillé. Et le garçon qui en joue s'appelle Marc Chouarin et il a bien du talent. Alors non, je le dis à Didier et à tous ceux qui m'en ont parlé, je ne passerai jamais Alléluia dans la plus belle chanson du monde. Ou alors seulement cette version-là.
3: Really
0: <coughs> non, bon, c'est pas qu'elle est pas bien comme chanson, je dis pas mais bon, à force de l'entendre, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Quel est clampin qui ne l'a pas chanté Je me le demande. A tel point que Léonard Cohen lui-même a demandé un jour un moratoire sur les reprises de sa chanson. C'est sans doute une bonne chanson, il avait dit, mais trop de gens la reprennent. Bon, il disait ça un peu pour rigoler, hein, mais je trouve qu'il avait raison. Donc, Exit, Alléluia, on n'en parle plus. La plus belle chanson du monde, et Didier sera sans doute de mon avis puisque c'est lui aussi qui m'en a parlé, c'est celle-là. What's up, 4 non blondes, 1992. Alors, oui, cette chanson, c'est peut-être bien la plus belle du monde. C'est Linda Perry, la chanteuse des 4 pas blondes, qui l'a écrite paroles et musique.
3: Well,
0: Trois accords, du début à la fin, une mélodie simple mais assez enivrante et des paroles un peu mélancoliques, mais avec un fond optimiste. Ça dit, en gros, je pleure parfois quand je suis sur mon lit, simplement pour évacuer les pensées qui sont dans ma tête. Et alors je m'éveille au matin, je mets le pied dehors, je prends une grande respiration, je me sens planer, et je crie à plein poumon, qu'est-ce qui se passe
3: so lungs,
0: Ouais, elle dit qu'est-ce qui se passe, what's going on C'est pas what's up, c'est pourtant le titre de la chanson. Et pourquoi donc Pourquoi qu'elle s'appelle pas what's going on, cette chanson eh bien parce que 20 ans plus tôt, une autre chanson portant le même titre était sortie. Et que cette chanson, What's Going On, Ode à l'égalité raciale, est restée extrêmement
3: célèbre.
0: Oui, Pompidou, c'est Marvin c'est clairement aussi une plus belle chanson du monde. Elle est dans ma liste, d'ailleurs. Alors, Linda Perry a préféré intituler la sienne « What's up », ce qui veut dire la même chose, même si elle n'utilise pas le titre dans les paroles. Bon, C'était plus délicat, hein, et ça lui a évité des ennuis avec la police. Cela dit, on n'est quand même pas passé loin du drame. A l'époque, le producteur de l'album avait tout réorchestré. Et la chanson, selon Linda Perry, ressemblait plus à rien. Elle l'a raconté dans une émission télé. Je me dis, bon, on va faire comme ça. Tu veux que je ferme ma gueule Je ferme ma gueule. Je l'ai fermé sur ces tambours de marche. Je l'ai fermé quand David a essayé de me faire réécrire les paroles.
3: Je l'ai fermé quand il a ajouté ce solo sur les tambours.
0: Je l'ai fermé sur tout ce putain de truc jusqu'à ce que ce soit comme il le voulait. Et puis après, elle est allée voir le patron du label hein, qui lui a donné raison. Et en une journée, la chanson était enregistrée exactement comme elle le voulait. Bon, ça a été un tube, hein, t'es au courant. Même si le groupe a disparu deux ans plus tard, quand Linda a décidé d'entamer une carrière solo. Il n'empêche que WhatsApp Up est resté son plus gros succès. Là, elle l'interprète en duo sur scène avec Pink en 2010. Du coup, elle est devenue un peu un hymne Ou en tout cas un signe de ralliement Pour beaucoup de chanteurs et chanteuses Dans les années 90 et suivantes Là c'est Lady Gaga Dans une cover assez musclée Mais efficace Au rang des curiosités, la chanson a été utilisée dans la série Sense8, d'une manière assez plus orthodoxe. Oui, c'est du karaoké. Il y a même une version dance enregistrée par le groupe allemand Minnesota en 1993. cette version qui est carrément devenue un mème sur internet remixée sous le titre Hey ya Accompagnée d'une animation piquée sur le dessin animé Les Maîtres de l'univers, la vidéo a quand même fait 150 millions de vues à ce jour sur YouTube. Bon, mais pour rester sur une bonne impression, on va finir avec cette cover plus conforme à l'original, enregistrée lors d'un de ces nombreux concours télévisés qui permettent parfois de dénicher de vrais talents vocaux comme celui-ci. Voilà, si ça t'a plu, si tu penses que c'était vraiment la plus belle chanson du monde, ben, tu peux vérifier par rapport aux 80 autres hein, qu'on a déjà diffusées dans le Wewesh et le WAPEX. Elles sont sur le tube à Walter, mais aussi sur Spotify grâce à John Citron, sur Deezer grâce à Mao, sur Amazon Music grâce à El Xion, et même sur Apple Music grâce à Yaourt. Choisis ton camp camarade Bon, euh, il n'était pas bien dur, quand même, Pompidou. Ah oui, je t'ai connu plus incisif, quand même, déjà, hein. Tu te laisses un peu aller en ce moment, Pompidou, non Comment, de quoi je parle Ben, bah évidemment, du son mystère. Non, sans blague, tu trouves ça difficile, toi Je
4: pense que la télévision est un, est un moyen d'expression qui peut se passer du découpage et du gros plan. Et quoi qu'on en dise, et du plan d'ensemble. Je crois que la télévision est une chose qu'on doit voir comme un journal, et qu'on doit mettre en page comme un journal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de à rechercher à la télévision de profondeur. Dans le champ, car l'écran est trop petit pour qu'on puisse vraiment l'apprécier, pour qu'on puisse la subir. Je vois qu'une image de télévision doit se lire du premier coup et non plus être due au montage rapide. Ça n'existe pas. Je vois que le spectateur doit analyser parce qu'il le peut, parce qu'il est tout près du poste, parce qu'il est attentif, parce qu'il domine le poste alors que l'écran le domine, le grand écran de filmage, je veux dire, le domine. Le spectateur lui domine son poste et donc il peut analyser l'image très finement, à condition qu'il regarde la télévision, non pas en mangeant, mais en regardant la télévision quand on doit la regarder, c'est-à-dire en faisant rien d'autre.
0: Franchement. Même Aude, elle a... Enfin non, elle n'a pas trouvé, non. Euh, mais elle a répondu en tout cas. Salut Aude
4: Salut Walter, salut Pompidou, salut les pingouins et salut tout le monde <rire> Tout ça pour <rire> combler le vide sidéral de ma réponse Sur la télé, le cinéma, le poste, Regardez attentivement l'image, le... La <rire> la euh... Bah voilà Ma réponse. <rire> bon, bah, c'était. Vous m'avez reconnu, hein? Par contre, ah, tiens, si je faisais un son mystère, moi aussi, voilà. Je dis pas mon nom et <rire> vous me reconnaissez. <rire> C'est Aude, la Loser Team. Euh, bon, bah, voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Ciao, ciao!
0: Mais oui, mais on t'avait reconnu, Aude. Merci de ton message et merci de défendre l'honneur de la Loser Team. Bravo, tu peux être fier de toi. On peut pas en dire autant de grincheux, hein Salut
1: Salut Monsieur Walter, salut Pompidou, c'est grincheux dans ton micro. Alors, pourquoi que je te cause Eh bien, c'est parce que j'ai la réponse à la devinette du son. Mystère, pardi. Alors, cette voix, ce zozotement, j'ai immédiatement, enfin presque, reconnu Jean-Christophe Averti. Après une très rapide recherche, euh, j'ai trouvé un document de l'INA où il nous explique sa vision de la télévision, comment bah, c'était un média à part entière et qu'il fallait repenser, le repenser et pas simplement l'utiliser pour euh, diffuser ou rediffuser des, des émissions de, qui venaient d'autres médias. Voilà, euh, vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne YouTube de l'INA. Moi, je laisse les autres auditeurs développer euh, au sujet de Monsieur Averti que bah, je connais finalement euh, assez peu. Moi, je vous dis, à plus, si je ne suis pas dans le bus, parce que j'ai crevé.
0: Salut Ah, merci Grincheux Je te prêterai bien ma pompe, hein, mais c'est Pompidou qui s'en sert. Ouais, pompe, euh, Pompidou, bon d'accord, c'est moyen, ok. En tout cas, c'était bien Jean-Christophe Averti, dans notre son mystère. Et d'ailleurs, Pat l'avait reconnu aussi, salut Pat. Salut
2: Walter, salut Pompidou, et salut Épingouin, c'est Pat Ogun. Bon, cette fois-ci, mon Walter, tu as pensé aux vieux comme moi, même si je n'avais que 4 ans, lors de cette émission de 1965 où l'homme qui en vaut deux, Jean-Christophe Averti, fait une conférence sur la télévision. Il nous a quittés il y a deux ans, mais a révolutionné la télé, notamment en inventant des montages vidéo dans l'émission Les Raisins Verts, dont le fameux sketch avec le bébé qui est passé à la moulinette. Cette émission subversive pour l'époque est d'ailleurs l'ancêtre des Nuls, des Inconnus ou de Groland. Bon. Il a inspiré aussi pas mal Choron. Euh, C'est normal qu'il passe dans le Webex car c'était un amoureux de la musique, notamment du jazz. Donc voilà ma réponse pour le son ministère. Donc a bientôt, si j'ai le vent dans le dos.
0: C'est vrai, c'est vrai, tout qu'est-ce que tu dis, Pat. Il y avait du Choron, du Pierre Richard, du Guy Bedos, du Maria Pacôme, du Cavana. C'était assez idiot parfois, et assez gonflé toujours. T'as pas connu ça, toi, chat Non, Pompidou, non, je parle pas au chat. Je parle de chat. Ah bah ben, c'est son pseudo, c'est pas moi qui l'ai inventé. Salut chat. Salut Walter,
1: salut Pompidou, c'est chat. Désolé Pompidou. J'appelle au sujet du son mystère du WAPEX numéro 54. J'ai reconnu la voix et le léger défaut de prononciation de Jean-Christophe Averti, réalisateur et animateur de radio et de télévision. En cherchant un peu, j'ai pu trouver d'où provenait l'extrait. Il s'agit d'une émission de l'ORTF qui s'appelait « Micro et Caméra ». Dans cette émission, dans cet épisode de septembre 1965, Jean-Christophe Averti donne sa vision de la télévision comment elle doit être faite et regardée selon lui. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt si je ne suis pas au boulot.
0: À bientôt, et merci. Oui, c'est vrai, les réflexions Jean-Christophe averties sur la télé sont assez intéressantes et parfois même d'actualité. On pourrait presque les appliquer à YouTube. Je
4: me suis efforcé du moins de, de détruire la notion de raccord dans le temps, dans l'espace. Si vous voulez, les gens apparaissent quand j'en ai besoin. Quand ils n'en ont plus besoin, ils disparaissent.
0: Bon, on en a d'autres, euh, des réponses, Pompidou Ah oui, Thomas Thomas Crayon Oh, bah ça faisait longtemps. Salut Thomas Bonjour Walter,
4: bonjour Pompidou,
0: bonjour Pingouin, bonjour Pingouin,
5: bonjour Pingouin, bonjour Pingouin, bonjour Pingouin, bonjour... Ah, ça va peut-être faire un peu long, euh, pardon. Euh, je vais essayer de faire court. Euh, Puisqu'un auditeur averti au vaut d'eux, le douche maintenant dans la voix qui constitue le son mystère du WAPEX numéro 54, eh ben, je l'ai reconnu assez vite parce que je suis un peu vieux, voilà. Donc, euh, à moins que je me gourre, euh, il s'agit de Jean-Christophe Averti, réalisateur, animateur de radio et télévision, qui avait un petit grain et euh, qui a réussi, euh, en gros, à révolutionner la télé et la radio des années 60, si on en croit ses contemporains. Je suis quand même allé vérifier, je n'ai pas trouvé d'où ça sort, mais ça doit sans doute être dans le parquet, dans un paquet d'archives de l'INA. Donc voilà, je suppose que le prochain va être plus corsé. Des bisous de Bretagne, prenez soin de vous, mais à plus tard, si je suis pas à la pêche au bar.
0: Eh ben, grand merci, Thomas, et bonne pêche Oui, t'as deviné, le prochain va être plus corsé. Mmh. Eh ben, le prochain son, mystère Mais c'est trouvable, quand même, je pense. Écoute bien, qu'est-ce que c'est « qui fait ça
3: » mmh.
0: Alors, t'as trouvé ce que c'est qui fait ça T'es sûr T'es pas sûr, mais t'as quand même une idée Eh ben, c'est suffisant pour m'envoyer une bafouille. Tu vas sur l'inaudible.com, tu cherches le WAPEX 55, c'est pas dur à trouver, et dans la colonne de droite, tu cliques où c'est marqué « Message audio ». Après, t'as plus qu'à causer dans le poste et c'est dans la boîte. Ou sinon, si tu préfères, tu t'enregistres toi-même tout seul comme un grand sur ton téléphone par exemple, et tu m'envoies le fichier à...
3: Walter à l'inaudible.com
0: Walter à l'inaudible.com Et voilà, c'est pas plus compliqué. T'as compris ou bien <tousse> Bon bah en gros c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire, en tout cas pour cette fois-ci. Juste encore deux mots pour te signaler un truc. Il y a mon copain François TJP qui revient du Japon et qui a eu la bonne idée d'enregistrer du son là-bas. Et tous ces sons, ils te les offrent gratuitement et pour pas un rond, ce qui est à peu près la même chose. Tu peux les télécharger en cliquant sur l'adresse que je t'ai mise sur l'inidible.com. Voilà, on ne sait jamais, ça peut servir, c'est ce que je me suis dit quand je les ai téléchargés moi-même.
3: Merci François.
0: Voilà, c'est fini le WAPEX, jusqu'au mois prochain. En attendant, retrouve chaque samedi sur L'Inaudible la suite des épisodes de la saison 3 de Comment devenir maître du monde en 10 leçons. Le suspense va devenir terrible, tu vas voir. Si t'aimes bien les podcasts de L'Inaudible, eh n'hésite ben, pas à le faire savoir hein, sur tes réseaux. Ça peut pas faire de mal. En attendant, on t'embrasse avec Pompidou. Et on te dit à plus tard si on n'est pas au bar.